0: Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf
1: und da ist er da. Tourfunk, der
2: Radsport-Podcast der Sportschau mit Moritz Kassalets und Michael Antwerpes. Hey, da sind wir.
3: Guten Morgen oder guten Tag.
2: Aus Kopenhagen, wir stehen in unserem kleinen Übertragungsmobil in der Sonne. Am Rande des Tivoli, wo gestern Abend schon äh, der Bär los war. Wir haben es gerade gehört bei der Teampräsentation und wir haben richtig Bock auf diese Tour. Und wir sind wieder in derselben Mannschaft wie vor einem Jahr. Michael Ostermann ist dabei von der Sportschau. Hallo. Holger Gersker, unser Hörfunkreporter. Hallo, Murtz. Ja, und wir beide, Michael, mhm. du und ich. Ähm,
3: und Fabian kommt gleich noch Fabian dazu. kommt
2: gleich, Fabian ist gerade noch, wir haben heute am Tag vor der Tour, ist immer Großkampftag bei uns in der technischen Zone. Da wird geguckt, ob alle Kabel richtig sitzen, ob der Ton funktioniert, ob die Übertragungswege klappen, wo die Toilettenwagen sind, ganz beliebte Frage. Und äh, Fabian sitzt gerade noch auf der Kommentorentribüne und checkt da so ein paar Sachen und kommt gleich dazu und redet mit uns über die jetzt beginnende Tour. Ich habe Bock, wie ist es bei dir, Michael?
3: Unglaublich, ich meine, Dänemark ist ein Novum. Ähm, ich war mit der Abiturklasse zuletzt in Kopenhagen und das ist ein paar Jährchen Vor zehn her. Jahren, also ja, das ist ja witzig. Es, es hat sich einiges verändert, ähm, aber ich freue mich total und Dänemark empfängt uns natürlich auch mit einem wunderbaren Wetter, ganz entgegen dem, was ich so erwartet habe, habe ich ja gedacht Wind, Regen und 15 Grad, aber es ist wunderbares Sommer. Ja, wobei wir also gucken müssen. Die Wetter-App für
2: morgen ähm, zeigt ein paar Tropfen an. Bei mir zumindest, Holger. Bei mir Tropfen. heißt es 14 Stunden Sonnenschein. Ah, dann hast du mehr Informationen als ich oder andere zumindest. Äh, ich gu ich gucke mal. Alternative Fakten. Und, äh, <lacht> <lacht> beim Wetter, beim Zeitfahren immer ein bisschen doof, wenn die, wenn die einen äh, Sonne haben und die anderen mhm. Regen. Ich würde gerne noch einmal kurz auf gestern gucken. Es war wirklich unfassbar. Michael, du warst auch da. Ich erinnere mich an eine Teampräsentation in Brüssel vor ein paar Jahren. Die war, glaube ich, ähnlich gut, aber das war schon ganz oberstes Regal gestern, ne?
1: Ja, absolut. Also die Euphorie äh, der dänischen Radsportfans ähm, hat man da sofort gespürt und das lässt für die kommenden Tage einiges erwarten. Ich glaube, da werden da waren gestern also der Tivoli war voll. Ich kann jetzt nicht schätzen, ich bin da immer schlecht drin, wie viele Zuschauer äh, tatsächlich da vor Ort waren. Der Jubel war natürlich bei den dänischen Fahrern, zehn an der Zahl, besonders groß. Aber eigentlich sind alle total warm, willkommen geheißen worden, äh, begeistert empfangen ja. worden. Und das ähm, ja, lässt für die kommenden Tage einfach äh, eine grandiose Kulisse erwarten. Und äh, schon morgen beim Zeitfahren, glaube ich, werden wir das sehen. Ähm dass die Dänen richtig verrückt sind, das hat man gestern schon gemerkt.
2: Wir haben so von 20.000 gesprochen, ich glaube, das trifft es ganz gut, die da standen in der untergehenden Abendsonne und du hast die Dänen angesprochen, also sie waren wirklich bei jedem Fahrer gefühlt begeistert, aber bei einigen und bei, vor allem bei einem natürlich ganz besonders. And are you ready? Are you ready, Tivoli, from Denmark, last year's runner-up, Jonas Wengego. Der hatte Tränen in den Augen. Der stand da oben und hat das nicht fassen können, was da vor ihm passiert. Und ähm, das war schon ein sehr berührender Moment, finde ich. Also Jonas Winnegor, um mal mit der Tür, der dänischen Tür, ins Haus zu fallen in dieser Runde, Holger. Glaubst du, dass er einer der ist, der ähm, Tadej Pogacar in diesem Jahr wirklich gefährlich werden könnte? Vielleicht im Zusammenspiel mit seinem Teamkollegen Primoz Goklic.
0: Ja, äh, klares Ja. Äh, wenn wir Nein sagen würden, dann könnten wir Primus Roglic schon mal direkt in Breaks aufs oberste Podium hiefen. Äh, wenn als einer kann, glaube ich dann. Pogaccia eher. meinst du? Äh, Pogaccia, was ja. habe ich gesagt? Roglic. Roglic. Ja, Roglic ist äh, im Prinzip. Ähm, die Nummer 1b. Ähm, ich habe gestern äh, längere Zeit mit dem sportlichen Leiter dieser Mannschaft äh, von Wingegard und Roglic gesprochen, mit, mit Christian Niermann. Ähm, ob es jetzt 1a und 1b gibt, äh, er ist natürlich heilfroh, dass sie zwei Nummern 1 haben und sie werden sich natürlich nicht locken lassen. Und äh, sie wären ja auch blöd, wenn sie jetzt erstmal sagen würden, ja der und der muss erstmal helfen. Ähm, bei der Dauphiné-Rundfahrt war der Eindruck schon, dass der Jüngere, also Jonas Wingegard, der Stärkere ist. Ähm, diese Konstellation gab es schon häufiger. Primo Schorglich ist inzwischen doch über 30 und ähm, vielleicht dann doch nicht mehr so steigerungsfähig. Und es kann gut sein, dass die Rundfahrt zeigen wird, dass der Däne der Bessere ist. Und wenn dieses Zusammenspiel in der Mannschaft gut funktioniert und wenn sie es mannschaftlich ausspielen können, dann haben sie die Chance, die Tour zu gewinnen. Es haben aber alle auch sehr viel Angst vor dieser ersten Woche. Ja. Die, also ja, die erste Tourwoche ist immer
2: sehr. spektakulär und sie geben sich ja wirklich seit Jahren Mühe, da irgendwie schon echt einen guten Aufschlag zu machen. Aber ich glaube in diesem Jahr ist dieser, dieser, dieser Bammel ähm, fast zu greifen bei den Topfahrern und den Teams.
3: Ja, Simon Geschke hat da ja sehr deutliche Worte gefunden. Auch Jens Vogt, unser Kollege, hat es angeprangert, hat gesagt, wir sind ja hier jetzt kein Gladiatorentum, es geht hier eher um die Sicherheit, die sollte im Vordergrund stehen. Das Spektakel ist wichtig und wichtig sicher auch, dass man sich was überlegt, um die Attraktivität der Tour jedes Jahr aufs Neue zu beweisen. Aber ich finde auch, man muss aufpassen, nicht? also nicht? dass man nicht überzieht, ähm, ich kann mich auch nur auf die Fahrer berufen. Wenn die das so empfinden, dann finde ich, das ist eine Messlatte, an der man sich orientieren kann. Wir von außen können das ja beurteilen, indem wir sagen, okay, das sieht so aus, als ob, aber wer da fahren muss, der kann es, glaube ich, dann beurteilen. Und wenn die Kritik so massiv ist, dann muss man da sicherlich ähm, zumindest äh, mal drüber diskutieren.
2: Ja, ja wir wollen euch ja so ein bisschen einstimmen auf die diesjährige Tour und euch mit ins Boot nehmen. Boote haben wir gestern schon viele gesehen auf dem Weg hier nach Kopenhagen. Einige sind mit der Fähre gefahren, manche über die Brücke, über den großen Belt, die dann am äh, Samstag eine große Rolle spielen wird. Michael, was macht diese erste Woche so, ist ja, immer als Zuschauer attraktiv vielleicht, aber für den Fahrer auch gefährlich?
1: Naja, es ist äh, immer hektisch in der ersten Woche, das ist halt immer so und das, damit geht's schon mal los. Also alle wollen vorne fahren, alle haben ihre sportlichen Leiter auf dem Ohr, die sagen, ihr müsst vorne sein, ihr müsst vorne sein, ihr müsst vorne sein. Die Straße ist aber nicht breit genug für alle Teams, um vorne zu fahren. Es gibt also Gedränge. Das heißt, es ist halt schon auch ein Teil des Pelotons, was es hektisch macht. Es ist nicht nur die Strecke, und dann kommt natürlich äh, kommen solche Passagen, die dann enger sind, wo dann möglicherweise es auch in die Windkante geht, wo man eben dann besonders vorne sein muss, weil wenn sich das Feld auseinanderzieht, ist der Weg nach vorne eben wieder sehr weit. Dann muss man zusätzliche Energie aufwenden und im Grunde ist die Tour ja auch irgendwie die Kunst des Energiesparens und das macht es eben sehr sehr hektisch. Gerade in diesen ersten Wochen dann äh, sind es Sprintentscheidungen, da wollen die Sprinterteams vorne mitmischen, die äh, äh, Teams, die äh, Fahrer haben, die für die Gesamtwertung in Frage kommen, müssen zumindest bis zur 3-Kilometer-Marke auch sehen, dass sie dranbleiben und nicht äh, ähm, ne, innerhalb der 3-Kilometer-Marke, wenn du dann stürzt, was man ja keinem wünscht, dann zählt aber sozusagen die Zeit des Siegers, also da ist im Finale dann einfach viel Druck drin und man hört aber auch, also diese Klage über die Strecke hören wir auch seit vielen Jahren und wir haben das im letzten Jahr gesehen. Da war ein Teil, wirklich eine Anfahrt auf der dritten Etappe, ähm, bei der Roglic mhm. dann auch stürzt. Das war schon sehr eng und sehr verwinkelt und äh, als Vorbereitung sozusagen auf einen Massensprint vielleicht nicht der ideale Kurs. Ähm, und die Tour hat sich damit natürlich keinen Gefallen getan, weil der große Mitfavorit Roglic damals dann schon ganz früh raus war nach dem Sturz. Ähm, aber diese Klagen hören wir schon sehr lange. Und gleichzeitig hören wir aus dem Peloton aber auch seit ein paar Jahren, der Respekt hat nachgelassen, es gibt kein gegenseitiges Aufeinander aufpassen mehr. Also, das ist, da sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ich würde noch gerne auch noch einen Bogen, wenn ich darf, Natürlich. zurück zu, zu Wingegard ähm, ja. stellen. Also, diese Überwältigung, die man da gestern bei ihm gesehen hat, über diese Begeisterung, da ist ja auch eine riesen Erwartungshaltung. Also der fährt morgen hier von der Startrampe beim Zeitfahren und hat einen riesigen Druck auf seinen schmalen Schultern, ähm, weil ganz Dänemark von ihm... Großes erwartet, das kann so ein jungen Mann natürlich auch überfordern. Wenn man hier aus dem Bahnhof kommt, dann äh, natürlich ein Fahrrad mit so einem Lastenaufbau <lacht> hinten drauf, das ist so ein Mini-Shop. da ist sein Konterfei abgebildet, die verkaufen die Trikots von Jumbo Wismar, dem, dem Team. Also die Euphorie ist riesig, das kann ihn beflügeln, es kann aber auch sein, dass er mit dieser Erwartungshaltung, die da jetzt ist, ich kenne ihn nicht so gut, dass ich jetzt beurteilen kann, wie stabil er da ist, ähm, kann ihn möglicherweise auch überfordern. Also
0: Holger schüttelt den Kopf. Ja, ich das glaube, dass das hier in Dänemark nicht gegen ihn entschieden wird. Er verliert dann, wenn er morgen hier nicht gut fährt, 10, 15 Sekunden. Er kann ja gut Zeit fahren, er kann super Zeit fahren. Da, da wird er die Tour noch nicht verlieren. Und sie werden ihn beschützen. Auf den auf der dritten Etappe, glaube ich, passiert nichts. Mhm. Und auf der zweiten werden sie ihn beschützen. Ich denke, er wird, und dann ist Dänemark erstmal weit weg. Und
2: ich Machen wir einfach mal ein Kontra dagegen. Ja, ist doch gut. Aber du hast äh, massiv genickt eben, Holger, um das zu sagen, als Michael über die Strecke gesprochen hat und über die hektische erste Woche.
0: Ja, und die äh, Fahrer sagen natürlich auch, äh, es liegt zuerst an uns. Ähm, es liegt nicht an den Organisatoren und es liegt auch nicht daran, wie jetzt die Strecke so sein wird, sondern es wird schlicht und ergreifend natürlich Situationen geben, wenn der Wind tatsächlich bläst auf der zweiten Etappe, die ja weitgehend an der Küste lang geht, die Straßen sind sehr schmal wenn da mal gesagt wird, Windkante, alle nach vorn und das tun 22 sportliche Leiter, dann liegen 100 auf der Straße, auf dieser Strecke. Das ist aber die Frage, wie wie organisieren die sich, wie entspannt bleiben sie? Gibt es im Feld vielleicht sogar in einer großen gemeinsamen WhatsApp-Gruppe, was es ja inzwischen gibt, so nach dem Motto, lasset uns bitte friedlich sein auf dieser Etappe und wirklich nicht auf die Windkante gehen und wirklich fahren. Das ist die, ja, ich weiß, eine steile These. Ich ich glaube, dass also diese Situation, wie, wie wir jetzt äh, vorher erlebt haben, mit der dritten Etappe schmal zum Zielen haben wir hier nicht, weil die Brücke ist breit, da wird der Wind eine Rolle spielen, in der Sprintvorbereitung möglicherweise. Ähm, da sind andere Etappen wirklich diffiziler. Äh, die sechste nach Long v, was wir schon mal erlebt haben, das ist, das ist eher mhm. tricky dann. Ähm, möglicherweise äh, wird auch äh, die, die Etappe übers Kopfsteinpflaster eine Rolle spielen, je nachdem, wie das Wetter wird. Aber ich glaube, hier in Dänemark ist es nur die zweite und da muss man gucken, wie die wie die Fahrer damit umgehen.
2: Pogaccia hat ja vor zwei Jahren auf einer auf einer Etappe durch eine Windkante schon Zeit verloren. Er hat die Tour am Ende dann trotzdem gewonnen durch dieses Mega-Bergzeitfahren am letzten oder vorletzten Tag. Aber ich mein Eindruck ist schon, dass das auch so ein bisschen der Plan der Veranstalter ist, äh, solche Etappen gleich am Anfang mit einzubauen, um ihn auch in Bedrängnis vielleicht zu bringen. Also das machen sie natürlich nicht selber, aber sie geben anderen Teams die Chance, damit ihm schon mal Zeit abzunehmen und deswegen glaube ich nicht, dass es so ein Agreement geben kann, weil das ist natürlich die große Chance von Jomo Wismar und ähm, anderen Teams, ihm da vielleicht ein bisschen was ab abnehmen zu können. Ne? Und Ralf Denk fand ich ganz interessant, Teamchef von Bora Hans Groh hat auch gesagt, im Prinzip hat diese Tour zwei Starts, nämlich einmal den Offiziellen in Kopenhagen und dann gibt es diese Windetappen und die Kopfsteinpflaster-Etappe in, in Nordfrankreich und dann gucken wir mal, wo pogatscha
3: eigentlich steht. Man muss generell tatsächlich auch aufpassen mit pogatscha dass die Übermacht dieses Mannes, der ja unzweifelhaft äh, zu einem der besten Radprofis der letzten Jahre und Jahrzehnte gehört, dass diese Übermacht nicht so ausartet, dass man am Ende sagt, der gewinnt das sowieso, wenn er ankommt äh, in Paris und deswegen zu sagen, wir bauen da mal so ein paar kleine Fallstricke ein, um diesen Typ und seine Mannschaft ein bisschen in den Zaum zu halten, das äh, kann durchaus berechtigt sein und äh, erhöht sicherlich die Chancen dann auch möglicherweise für Jumbo Wisma, Ineos Ah,
4: guck mal, wir aufs Wort
3: Fabian Wegmann,
2: hey, hey moin. Ja, moin.
3: Das kann nur einer tragen.
2: Das kann nur einer tragen. Fabian haut eng, also wirklich wie in besten Zeiten in seinem Radler-Outfit, das weiße Trikot passt jetzt nicht ganz zum Alter, aber steht hier.
4: Nicht zum Alter, ja. aber zum Aussehen. Zum Aussehen, das sowieso. Unbedingt.
2: Du, wir waren gerade bei der ersten Woche ähm, und ähm, haben die These aufgestellt, dass die verkürzt Pogacha durchaus gefährlich werden könnte. Was, was äh, sagst du dazu?
4: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall das Ziel der Streckenplaner gewesen, dass er. Sie haben gesehen in den letzten Jahren im Hochgebirge ist er mehr oder weniger unschlagbar und deswegen haben sie die erste Woche mal so gemacht, dass sie für alle was ist, aber auch gleich für alle gefährlich ist. Andererseits ist er ein Fahrer, das haben wir gesehen. Er ist die Klassiker gefahren, Kopfsteinpflaster Klassiker ist er auch gefahren. Und da haben wir gesehen, ähm, ja, wie bravorös er auch über das Pflaster äh, fahren kann und er auch das Terrain beherrscht. Aber nichtsdestotrotz ist das für alle Fahrer ähm, eine gefährliche Woche mit viel Wind, ähm, viel rechts, links, schmalen Straßen und dem Kopfsteinpflaster. Und ähm, wenn man ihn in Bedrängnis bringen kann, dann glaube ich da. Wir können aber
2: auf jeden Fall sagen, wer am Ende diese Tour gewinnt, der kann alles. Also der, der muss wirklich der genau komplette so Fahrer das. sein, ne?
4: Genau so ist das. Also wir haben ja von allem etwas drin. Also wir haben, äh, ja, Alpe mal wieder drin. Wir haben äh, zweimal Galibier wieder drin. Ähm, wir haben Kopfsteinpflaster. Wir haben, werden Windkante erleben. Also da ist, äh, wir haben Zeitfahren, auch nicht zu kurze Zeitfahren. Und äh, das zeigt einfach, äh, ja, im Endeffekt ist es ein ziemlich rundes Pro äh, Produkt dann. Und äh, der Fahrer, der hier gewinnt, muss alles, muss immer gut sein.
2: Aber die der Sprints kommen in diesem Jahr vergleichsweise kurz. Das kann man, glaube ich, auch sagen. Ne? Also es gibt eigentlich, also es, sagen wir mal, es ist kein Zufall, dass Bora Hans Grohe gesagt hat, es lohnt sich vielleicht gar nicht, unbedingt Sam Bennett mitzunehmen, weil so viele Chancen gibt es hier gar nicht.
4: Ja, genau so ist das. Also ähm, klar, in der ersten Woche ähm, haben wir ein paar Möglichkeiten. Ähm, aber dann wird es schon ganz schön eng. Und ähm, wir haben auch, oder wir sehen am, am Starterfeld, es sind nicht so viele sprinter da, die viele Sprinter mitgenommen haben. Ähm, es sind viele Klassikerfahrer dabei die den Kapitänen helfen sollen. Wir haben nicht nur diese Bergfahrer, sondern die Klassikerfahrer dabei. Und die dann vielleicht auf diesen mittelschweren Etappen, wenn es dann für den Kapitän vielleicht nicht geht, dann in Ausreißergruppen gehen können und dann den Sprint umgehen werden. Also das, das glaube ich, wir werden dieses Jahr mehr Ausreißergruppen sehen und mehr einzelne Ankünfte von kleineren Gruppen sehen als Sprintankünfte. Gerade diese... Diese, dieser mittlere Block mit den Alpen und direkt danach das Zentralmassiv. Das, ist, das wird unfassbar schwierig. Also nicht nur diese drei alpen tappen, die werden von Tag zu Tag schwerer. Danach kommen sofort nochmal zwei wirklich knüppelharte ähm, ähm, ja, ähm, Etappen im Zentralmassiv und ähm, da werden es die Sprinter richtig schwer haben und da werden wir mal gucken. Und viele hatten da glaube ich vor, vor Angst, dass sie überhaupt diese Woche überstehen. Und danach geht es dann wieder in die Pyrenäen, also Car Carcassonne haben wir noch, aber das ist auch oft eine, eine, eine Etappe gewesen, äh, gerade nach den Alpen, wo die ähm, äh, ja, wo Ausreißer auch mal ihre Chance kriegen. Also ich glaube, wir werden nicht allzu viele Sprints dieses Jahr sehen.
2: Michael, können wir Wort von Art, das grüne Trikot schon jetzt geben?
1: Naja, das kommt ein bisschen darauf an, wie das Team sich äh, sozusagen in Sachen Gesamtwertung nach der ersten Woche darstellt. Also er wird sicherlich äh, jetzt erstmal hier die Aufgabe haben, die Kapitäne zu beschützen. Das ist, kann er als Klassen, äh, Kla äh, Klassikerfahrer ja besonders gut. Ähm, eben genau in diesen, in diesen äh, engen Passagen, wo man vorne sein muss, wo man jemanden haben muss, der da richtig äh, Zug auf dem Pedal hat. Äh, da wird, das wird seine Aufgabe sein. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Freiheiten sie ihm geben. Morgen ist er frei, klar, Zeitfahren. Ähm, kann er auch gut. Er kann ja auch alles. Er hat dann gestern spaßeshalber gesagt, auf die Frage, äh, welche Etappen er denn hier in Dänemark gewinnen kann, hat er gesagt, ja, alle drei. Sind eigentlich. ja nur drei, ne? <lacht> genau, sind nur drei. Und, ähm, äh, ja, aber ob das Team sozusagen ihm die, die freie Fahrt gibt oder ob sie nicht doch sagen, hier äh, wir müssen Ruglitsch und Winnegar äh, äh, heile durchbringen bis äh, La Planche de Belfi und das ist dein Job, äh, sie in Sicherheit äh, in Watte zu packen, sozusagen, damit ihnen nichts passiert. Das muss ich zeigen. Also das, ich bin, bin da äh, noch nicht sicher, wie viel freie Fahrt Sie ihm geben wollen. Weil wenn das Szenario eintreten soll, dass man Pogacar mit dieser Doppelspitze äh, in Bedrängnis bringt, dann müssen Sie entweder schon ein bisschen Zeit rausgefahren haben oder eben beide noch halt auch zusammen vorne sein in Sachen Gesamtwertung. Also beide Kapitäne 1a und 1b. Weil sonst, wenn einer von denen Zeit verliert, ist nur noch einer da. Und dann geht die Strategie nicht auf. Und im 1 zu 1, glaube ich, ist Pogacar nicht, nicht zu schlagen. Sie brauchen schon mehrere. Und Ineos beispielsweise, von denen man ja früher immer gesagt hat, das ist das Team, die, das, die haben den Top-Favoriten, die sagen, wir können es nur über die Teamstärke richten. Wir können es nicht im 1 zu 1 gegen Pogacar richten. Es geht nur über das Team. Und dann da zu sein, wenn Pogacar eine Schwäche hat oder wenn er Zeit verliert, dann als Team gemeinsam, zu arbeiten, um, um vielleicht doch in Sachen Gesamtwertung hier ganz vorne zu landen.
2: Olga, Fabian hat eben schon gesagt, es ähm, könnte möglicherweise dieses Jahr so sein, dass es so viele, oder dass es viele Ausreißer auch ins Ziel schaffen, was ja finde ich für uns immer auch mal auch toll ist, weil wie sonst war es immer, okay, lass die ihn, lass ihn fünf Minuten da vorne, dann lassen wir sie ein bisschen verhungern und am Ende gibt es eh einen Massensprint. Es ähm, ist halt die Frage, wie viele Teams dieses Jahr überhaupt für einen Sprit dann auch fahren. Wenn wir bei Ausreißern sind, sind wir auch dann schnell bei den deutschen Fahrern, die ja, ähm, wenn wir ehrlich sind, nur auf diesem Wege wahrscheinlich, wenn wir, wenn wir mal was Max hat vielleicht schafft, aber, so, aber sonst in den Ausreißergruppen Erfolge haben können, wie Pole letztes Jahr, ähm, wie da vor zwei Jahren in den Bergen, es ist immer schwierig, sowas pauschal zu fragen, aber was erwartest du von den neuen deutschen Profis, die am Start sind?
0: Ich gehe mal davon aus, dass wir zwei verschiedene Sorten von Ausreißergruppen haben werden. Also die, ganz viele dieser Bergetappen werden sicherlich auch aus Gruppen entschieden, ohne dass wahrscheinlich die Pogacas und Co. eine Rolle spielen werden. Alle, die wahrscheinlich nicht am Berg am Ende enden, Überraschungseffekte immer inkludiert. Das sind aber genau die Etappen für Lennart Kemner, für Maximilian Schachmann. Äh, möglicherweise auch noch für Georg Zimmermann, da muss man mal gucken, wie die sich äh, aufstellen. Auch der kann kann sowas mit. Die ein bisschen flacheren Etappen, auch für Jonas Rutsch, möglicherweise Kopfsteinpflaster, das beherrscht er auch. Er ist äh, glänzend bei paris robé gefahren in dem Jahr, wo das Wetter nicht so gut war. Zwölfter äh, oder glaube ich oder elfter. Dass das ist sicherlich der Ansatz. Und das Team Bora ist ja nicht umsonst so aufgestellt, dass man auch ganz klar gesagt hat, Lennart Kemner spielt eine freie Rolle, wie er sie vor zwei Jahren hier bei der Tour hatte und in diesem Jahr auch beim Giro d'Italia. Das heißt, mit anderen Worten, der wird versuchen, jede Ausreißergruppe mitzunehmen, was immer möglich ist, natürlich nicht jeden Tag. Aber da gibt es halt ganz, ganz viele Etappen, die wirklich exakt dafür da sind, dass man dann tatsächlich irgendwie auch durchkommt. Vielleicht gibt es vier Sprints, ne? am Sonntag sicherlich, in Paris sicherlich. Möglicherweise in saint Etienne und, und in Kaur. Mal gucken. Also irgendwie so. Dann gibt es die Bergankünfte dann gibt es die beiden Zeitfahren und der Rest ist die Beute. Von dem, von dem, großen anderen. Und da ist es halt gut. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, wo die meisten Deutschen in taktisch engen Rollen waren, entweder Sprintvorbereiter, wie Roger Kluge oder so, die dann für den Sprintzug vorgesehen waren, oder sie waren schlicht und ergreifend selber die Sprinter. Und jetzt haben wir tatsächlich auch tatsächlich eine Handvoll deutscher Fahrer, die die Freiheit haben werden, da auch mit auszureißen. Das ist gut so.
3: Wenn wir noch mal auf die Favoriten kommen und über Rogledge und Pogaccio haben wir gesprochen, was traust du Fabian denn Vlasov zu?
4: Sehr viel. Also so wie ich ihn gestern gesehen habe und äh, er hat es ja auch gesagt, er, will, er peilt das äh, Tourpodium an. Ähm, er war unglaublich stark in der ähm, Tour de ähm, Es musste dann, weil er einen positiven Corona-Test hatte, ähm, dann auch aussteigen. Ähm, hatte aber wohl keinerlei ähm, Symptome. Also ihm ging es nicht schlecht. Er war positiv, ja, aber ähm, er hat es jetzt nicht schlecht. Deswegen kann er jetzt auch schon wieder starten. Es ist ja, äh, ja anderthalb Wochen her erst. Ähm, aber er war da absolut oben auf, er ist, fährt das ganze Jahr schon extrem konstant, auf jedem Terrain auch, er fährt sehr gut und ähm, ja, so wie wir das Team Borans Grohe jetzt in den, gerade jetzt nochmal im Blick auf den Giro d'Italia, äh, wie sie da gefahren sind, das gibt natürlich enormen äh, Schub, auch Motivation für das ganze Team, sie haben, hatten ähm, erst krankheitsbedingt ein schweres Frühjahr, aber seitdem läuft es ja jetzt wirklich gut und ich glaube, auf dieser Welle wollen sie jetzt auch weiter, äh, weiterfahren. Und ähm, deswegen traue ich ihm wirklich sehr viel zu. Er muss natürlich gut auch durch die erste Woche kommen, aber das müssen alle Fahrer, egal wer. Ähm, aber ähm, er hat sich sehr gut entwickelt und ich träume da wirklich einiges zu. Mhm.
2: Michael, wir haben das ja am Montag im, Tour äh, im Tourfunk schon besprochen. Das Thema Corona. Vlasov ist gerade gefallen, der Name. Maximilian Schachmann auch. Ähm, nun hat der Radsport-Weltverband alles so ein bisschen gelockert. Ob das nun richtig ist oder nicht, das will ich jetzt gar nicht beurteilen. Das können, glaube ich, Virologen besser beantworten. Aber äh, du hast ja mit vielen Fahrern auch in den letzten Tagen gesprochen. Wie kommt dieses Thema so bei denen an? Und jetzt auch diese Lockerungen, die es gibt, ähm, die ja eben nicht automatisch bewirken. Wer Positives fliegt automatisch raus. Und das heißt auch nicht, wie in den vergangenen Jahren, zwei äh, positive Tests in einem Team. Das ganze Team muss nach Hause. Es wird sehr individuell, glaube ich, darauf geachtet, jetzt, um das verkürzt zu sagen. Wie ist so dein Eindruck?
1: Äh, ich glaube, dass jetzt im Vorfeld der, der Tour die Anspannung sehr groß war. Was bringt der Test? Also wenn man, wir haben ja einige Fahrer, äh, Matteo Trentin beispielsweise aus dem Pogacar-Team ist jetzt der letzte. Ähm, äh, es gab andere auch, die eben bei diesem Test am Montag oder jetzt eben kurz vor der Tour positiv getestet worden sind und äh, aus dem Rennen sind, gar nicht starten können. So. Und äh, die Anspannung war sehr, sehr groß. Und ich glaube, man hat jetzt auch gesehen, die meisten Teams haben jetzt eben halt Pressekonferenzen gemacht, aus dem Teamhotel, per Videoschalte, die, das einzige Team meines Wissens, was wirklich äh, Pressevertreter ins Hotel gelassen hat, in so einem Konferenzraum da, um die Pressekonferenz abzuhalten, war Ineos. Alle anderen haben es äh, per Schalter gemacht. Und ähm, also die, 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 und man hat auch bei einigen Radprofis gestern, finde ich, gemerkt, diese Massen von Menschen, vor denen sie hier standen, das war toll. Aber es war gleichzeitig auch so ein bisschen, also man hatte so das Gefühl, so richtig wohlgefühlt haben sie sich manchmal auch nicht damit. Weil sie haben jetzt stehen die da in der Masse und es war ein Spalier, durch das sie gefahren sind und es gibt keinen. Hinweis darauf, dass man, wenn, wenn da Menschen am, äh, am Streckenrand dann ja auch rufen, ähm, Aerosole vielleicht in den Körper geraten und das Virus sich verbreitet so. Aber die Unsicherheit ist da. Also wie verhalten wir uns jetzt? Wie verhalten wir uns, weil irgendwie braucht der Radsport ja diesen Zugang zu den Fans. Das ist alles, alles erzählt. Also ich glaube, die Verunsicherung ist groß und sie sind, glaube ich, froh darüber, dass jetzt nicht der positive Test sofort den Ausschluss bedeutet. Weil natürlich gab es Fahrer wie Vlasov, der hat das ja gestern auch gesagt. Er hatte einen Tag Angst, dass er krank wird und dass, dass, dass das seine ganzen Tourvorbereitung durcheinander bringt. Am zweiten Tag hat er gemerkt, okay, ich spüre nichts, ich hab nichts, ich trainiere auf der Rolle und dann kann ich mein Pensum da durchziehen und komme hier fit an den Start. Und ähm, das ist, glaube ich, eigentlich... Also natürlich versuchen sie das Rennen zu retten, weil so ein Szenario wie bei der Tour des Suisse, wie gesagt, das möchte das wichtigste Radrennen der Welt möglichst vermeiden, dass hier 40 Fahrer am Ende oder 50 Fahrer ausscheiden nach drei Wochen oder sogar noch mehr. Wenn man es jetzt auf die Tour de Suisse, ne, 40 Fahrer in, in sieben Tagen, dann mhm. rechnet das hoch, dann hast du hier ein Feld, am Ende das ankommt, da sind alle, noch 30 sind alle Fahrer. Ja, wir haben schon gewitzelt, gewitzelt am Ende, gewinnt Max Walscheid die ja. Tour, weil alle anderen raus sind. Aber ähm, die Verunsicherung ist, glaube ich, groß. Wie gehen wir jetzt um? Mit der Öffentlichkeit, äh, möglichst abschotten, möglichst wenig Kontakt und gleichzeitig ein bisschen Erleichterung, positiver Antigentest heißt nicht gleich Tschüss, Isolation raus aus dem Rennen. Weil, also aus Sicht der Fahrer ist es natürlich so. Du bereitest dich ein Dreivierteljahr. Also es geht ja im Winter los. Äh, nach dem Ende der Saison ist Urlaub und dann weißt du, okay, ich gehöre zum Tourkader. Und du bereitest dich darauf vor, du stehst hier am Start, das ist das wichtigste Radrennen der Welt, die größte Bühne, die der Radsport bieten kann. Ja, also selbst ohne Erkrankung, hm. sondern nur ein positiver Test könnte am Ende dazu führen, dass du dieses Rennen verpasst. Und das ist ja, muss ja eine schreckliche Vorstellung sein. Also wir gehen ja, ins Homeoffice, das ist relativ einfach, aber Homeoffice ist halt bei der Tour de France nicht zu machen. Also, Schade da, eigentlich, ja, ne? <lacht> genau. So, also insofern äh, ist so, so eine Mischung aus Verunsicherung und Erleichterung, dass die Maßnahmen eben ein bisschen gelockert worden sind. Ich meine, sind. das betrifft
3: uns ja auch. Ich bin mal gespannt, wer am Ende bei uns vor der Kamera und am Mikrofon noch sitzt. <lacht> nicht, dass ich das machen muss. Das wäre auch noch schön. Du siehst sehr
2: gut aus für die Kamera. Wenn ich das ja, ist, ja.
3: Michael ist geeignet. Doch. Wir machen noch ein Casting auf sich ja.
2: Ja, klar. Aber wir haben auch wieder alle Freiheiten. Also wenn ich mal auf meine Akkreditierung gucke, so ein Checkkarten-großes Ding, da ist jetzt auch wieder ein Bus drauf. Also das war in den letzten beiden Jahre nicht. Und dieses Jahr dürfen wir halt wieder... Für den Bussen. Ne? Und Ralf Denk hat das auch gesagt. Es ist halt so eine Abwägung. Also einerseits geht es natürlich um die Gesundheit der Fahrer, aber wir müssen eben auch Geld verdienen und das tun wir nur, wenn wir Kontakt nach draußen haben. Und wir können uns nicht nur abschotten. Also ich möchte mit den Entscheidungsträgern auch nicht, nicht tauschen. Es ist ähm, wie immer in dieser Pandemie einfach wahnsinnig schwierig, das äh, richtig zu beurteilen. Holger guckt auf meine. Wir haben, glaube ich, ist, die Das ist der Bus. Ist
3: der Bus. Der Bus Von vorne. vorne. Sie Sie aus auf den Kopfhörer. Ne? Genau, so, sieht ja. aus wie ein Kopfhörer.
2: Zum, zum Ende unserer Runde hier. Ähm, ich höre schon draußen schon laute Sitzungsgeschrei, es gibt glaube ich gleich eine Teamsitzung, da müssen wir auch dran teilnehmen oder dürfen und wollen auch gerne. Möchte ich eine kurze Runde mit euch machen. Michael, auf ja. was freust du dich am meisten?
3: Ich freue mich tatsächlich mal wieder auf Alpe d'Huez mit Zuschauern, äh, mit dem ganzen Gewusel, was wir dort kennen und was wir dort auch so lieben, äh, bei allem Stress, den es dann macht, da hoch und auch wieder runterzukommen. Äh, das ist einfach äh, eine Ikone äh, der Tour de France und dass ich das wieder erleben darf äh, in meinem gesetzten Alter, freue ich mich sehr.
2: Am Nationalfeiertag. Sie treiben es ja, auf, genau. auf die Spitze. Ne? Der andere, Michael. Äh,
1: ich freue mich tatsächlich auf die erste Woche. Ich glaube, wir werden. Ich bin ja ein großer Fan der Klassiker auch, weil ich finde, dass da ähm, toll Rad gefahren wird und das spannend ist. Das wird bei der Tour natürlich ein bisschen anders sein. Es klar, es wird nicht wir werden nicht äh, ein Tagesklassiker in Folge. Aber ein bisschen was davon wird dabei sein. Und ich glaube, das wird sehr aufregend und richtig spannender Sport.
0: Holger? Auf die vier Tage mit deutschen Etappensiegen. <lacht> Wege, ich, welche sind das? So Der eine für Pulit, der eine für Geschke, der so zum Karrierekrönung, äh, einer für Max Schachmann, dem fehlt nämlich der und der total überraschende Sprintsieg von Max Warschert in Paris. Ja. <lacht> Nein, im ganz im Ernst, ich freue mich wirklich auf das Zeitfahren hier. Ich habe das schon gesagt, als die, als die äh, Strecke vorgestellt wurde, ich habe hier das, äh, das WM-Zeitfahren erlebt vor elf Jahren, genau dieselbe Stelle. Da gab es einen deutschen Sieg mit Toni Martin, und nee zwei, mit Judith Arndt und Toni Martin, beide Weltmeistertitel, ähm, exakt dieselbe Position dort und das wird äh, morgen gigantisch. Das ist ja auch ziemlich offen, ich glaube nicht, dass es so sicher ist, dass Filippo Ganna äh, da gewinnt und äh, das wird ein Riesenspektakel. Alle 176 Fahrer, dann am Ende mit der untergehenden Sonne, ähm, das,
4: das wird ganz toll. Mhm. Fabian? Ja, äh, also ich, ich freue mich auf jede Etappe, so wie immer, aber natürlich ähm, das, was ich jetzt gestern gesehen habe nach der äh, Teampräsentation, ähm, vor Dingen auf die drei Tage hier in, in Dänemark, also man, man sieht, die sind außer Rand und Band. Ähm, die Dänen, die freuen sich einfach auf dieses Event und schon seit sehr, sehr langer Zeit, ich glaube seit fast 25 Jahren, baggert äh, Kopenhagen daran, mal äh, Tourstartort zu werden. Ähm, und das, das sieht man hier einfach und da freue ich mich einfach auf die, äh, die Massen an Zuschauern und äh, ja, auf diesen Auftakt erstmal.
2: Wir können uns, glaube ich, generell über die Zuschauer wieder freuen, die wirklich einfach uneingeschränkt komplett wieder da sind, ob jetzt hier in Dänemark oder dann in Frankreich, Michael hat die alt etappe genannt, am Nationalfeiertag, ich meine, mehr Zuspitzung geht ja nicht, ähm, wahrscheinlich campen die jetzt schon, müssen wir mal gucken, also ich glaube, das wird unfassbar, also für uns ist es immer irgendwie ein bisschen scheiße mit An- und Abreise, so Bergetappen, so toll die auch sind, und das ist das große Spektakel, aber das ist, ähm, war in den letzten Jahren, muss man ehrlicherweise sagen, manchmal ein bisschen entspannter, als es jetzt wahrscheinlich in diesem Jahr wieder ist, aber so allein zum
4: Gucken, mega ja, hammermäßig. Genau ja. so ist es. Und äh, ja, grundsätzlich ist wirklich jede Etappe dieses Jahr extrem spannend und äh, Rolf Aldag hat das in einem Podcast gesagt, äh, selbst gesagt, es gibt keine äh, Key-Etappe. Nicht diese eine, sind 21. Mhm. Und das ist geil. Ja. Ja. Wer wird Toursieger? Wenn alles nach Plan läuft, äh, Pogaccia.
1: Ja, ich würde da nicht widersprechen wollen. Ähm, ich wünsche mir einfach ein spannendes Rennen bis zum Schluss, dass wir den Toursieger nicht nach einer Woche kennen oder nach zehn Tagen, sondern dass wir wirklich bis zum Schluss, bis in die Pyrenäen und vielleicht sogar bis vor dem letzten Zeitfahren nicht wissen, wer am Ende gelb nach Hause trägt. Und wenn es dann doch Tadej Pogacar ist, dann war es ein tolles, tolles Radrennen und das, darauf kommt es am
3: Ende an.
0: Pogacar ist jetzt weg, ne? Also dann, dann äh, <lacht> sage ich äh, Jonas Wingegaard. dann ja. sage ich wirklich Jonas Wingegaard.
2: Bleibt noch einer, Michael.
3: Ja gut, ich meine Pogaccia, ich stelle jetzt mal die teile, steile These auf, dass der irgendwo unterwegs aussteigt. Aus welchem Grund auch immer. Entweder er stürzt, ich wünsche wünsch ihm nichts Schlimmes. Er stürzt, er kriegt eine positive Infektion, keine Ahnung. Dann würde ich mich auch äh, meinem Vorredner Holger anschließen und Winge gerade sagen, eher als Roglic auf jeden Fall. Ja.
2: Wir sind uns einig, wenn es normal läuft, wird's äh, ja, normal wird es wahrscheinlich
3: Pogaccia. Aber
2: wir wollen ja sein. auch ein bisschen, ich, ich, ich glaube dann auch an Winge. Also ich kann mir auch ja. vorstellen, es kann so viel passieren. Ähm, Wahlstadt hat das auch wunderbar gesagt, ne? es ist toll, dass alle jetzt sagen, Pogaccia, aber ey, das geht so schnell, da hast man mal einen Platten zu einem ganz doofen Zeitpunkt und zack, sind es drei Minuten und da verlierst du die Tour, also es kann immer alles passieren und es äh, wünschen wir keinem, aber möglich ist das halt und dann glaube ich, wäre Jonas Winge geworden das wäre irgendwie auch ein, ein sympathischer Sieger, finde ja, ich. so. Boah. 3 zu 2 nach Punkten. Ja, also, <lacht> wir freuen uns total auf diese Tour, es hat allein in dieser Runde schon Spaß gemacht und ähm, ihr könnt euch auf den Tourfunk freuen, auch in diesem Jahr nach jeder Etappe werden wir analysieren, vorausschauen, euch die wichtigen Infos geben, Blick hinter die Kulissen, die ihr vielleicht so auf den ersten Blick im Fernsehen nicht seht. Also es lohnt sich, jeden Tag uns reinzuhören und es lohnt sich auch, unsere großartigen Produkte im Netz anzugucken, anzuhören. Die Filme über Jan Ulrich, der Podcast über Jan Ulrich, Platz 1 in den Podcast-Charts, also ein Riesenerfolg. Hört ihn euch gerne an. Deine Tour, eine wahnsinnig tolle Videoserie, alles auf sportschau.de. Da gibt es jeden Tag Texte, Audios, Videos und. Wir bieten euch auch in diesem Jahr von der Tour das komplette Programm. Freut mich sehr auf die nächsten drei Wochen und äh, ihr seid hoffentlich dabei. Danke euch. Sehr gerne. Ja. Auch ein ganz wichtiger Hinweis, das Zeitfahren in Kopenhagen seht ihr auf sportschau.de und bei One. Und es lohnt sich pünktlich einzuschalten. Wir haben gerade hier reingereicht bekommen von Birgit die Startliste und um 16.20 Uhr schon rollt Primoz Roklic, äh, von der Rampe und dann geht es Schlag auf Schlag. 17.03 Uhr Filippo Ganna, 17.04 Uhr Wout van Aert und 17.05 Uhr Tadej Pogaccia. Knappe Viertelstunde später wissen wir wahrscheinlich schon, wer das erste gelbe Trikot hat. Also lohnt sich früher einzuschalten. Erste Etappe, Zeitfahren aus Kopenhagen. Viel Spaß, bis morgen.
0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Wegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da. Der
1: Tour von der Radsport-Podcast der Sportschau mit Moritz Kassaletz und Michael Antwerpes.